0: Dans la vie, on est confronté à des moments où on sent qu'il faut prendre une décision, on n'a peut-être pas tous les éléments pour le justifier, le prouver, mais on sait que c'est le bon moment de le faire. Donc, assez rapidement, je me suis dit, je vais y aller. Mais quand j'ai évoqué la possibilité de continuer, euh, les, les équipes d'ingénieurs se sont révoltées, en fait, dans le centre de contrôle. Hein. Certains ont menacé de démissionner, ne veulent pas rester avec un projet où le management est devenu complètement fou. Donc, c'est vrai qu'il y a eu un moment émotionnel très fort.
1: Ils ou elles semblent capables de déplacer des montagnes. Leur énergie et leur persévérance nous impressionnent. Leur foi inébranlable dans l'action force notre admiration. Mais qui se cache vraiment derrière ces hommes et ces femmes qui nourrissent l'économie suisse D'où vient cette petite flamme qui brûle en eux Comment ont-ils tissé leur réussite Quelles sont leurs faiblesses Leurs frustrations Bienvenue dans Feu sacré, le podcast du temps qui crève l'armure de l'entrepreneur. Je m'appelle Aline Bassin et je vous emmène à la rencontre d'André Bourgeberg, fondateur d'une entreprise qui nous a beaucoup fait vibrer, Solar Impulse. Avec le soutien du Swiss Venture Club, l'association professionnelle qui inspire les PME. André, bonjour. Oui, bonjour Aline. Plantons le décor. Vous avez été le pilote de l'avion solaire Solar Impulse, qui a fait le tour du monde entre 2015 et 2016. Un avion, mais aussi une entreprise en fait à mener.
0: C'était 140 personnes, un budget de 200 millions, ça paraît énorme en fait quand on regarde depuis l'extérieur, mais si on compare à d'autres projets comme les projets de Formule 1, c'est relativement petit et surtout pour concevoir deux nouveaux avions entièrement différents de ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Mais c'est vrai que c'est très comparable à une entreprise. Hein. C'est une vision, c'est une mission, c'est la mise sur pied d'une équipe, c'est le développement de technologie Alors peut-être euh, c'est pas euh, la recherche de clients pour vendre ce produit-là, mais l'utilisation de cet avion pour communiquer. Donc il y a, j'irai une grande partie de ce que l'on vit dans une entreprise normale.
1: Racontez-nous comment tout a commencé. Hein. Le début, c'était quoi Un téléphone de Bertrand Picard, l'autre cheville ouvrière de l'aventure
0: Je c'était pas lui, mais c'est vrai que ça a commencé dans sa tête. Quand il a fait le tour du monde en ballon, il a utilisé 3 tonnes de propane. Il n'en restait que quelques kilos quand ils ont atterri avec son partenaire de l'époque, Brian Jones... Donc, il a eu énormément de pression, ne sachant pas s'il allait pouvoir passer cette ligne d'arrivée. Donc, il s'était posé la question à l'époque si ce ne serait pas possible de se détacher de la dépendance des énergies fossiles et de pouvoir faire la même chose, mais avec du renouvelable, pratiquement de manière illimitée. Et un jour, il en parle à l'EPFL. L'EPFL connaissait ma passion pour l'aviation, euh, mon expérience d'entrepreneur. Donc, j'ai reçu un matin le téléphone du recteur de la faculté des ingénieurs, qui me dit « Ah ben tiens, euh, j'ai quelque chose à te présenter, est-ce que tu as de prendre un petit café ?» Donc je suis allé dans son bureau et il m'a parlé de cette idée de faire un tour du monde avec quelque chose qui serait mu à l'énergie renouvelable dans le but de démontrer le potentiel de ces énergies-là. Et je veux dire, j'étais tout de suite extraordinairement emballé par ce projet-là, mais je ne l'ai pas montré. J'ai dit « Ah ben écoute, laisse-moi 24 heures pour en réfléchir, mais ma décision a déjà été prise à cet instant-là. » Alors la première fois que j'ai pris les commandes de cet avion, c'était en 2010, mais il avait déjà passé 7 ans en fait, hein. depuis le moment où on a commencé à travailler sur le projet avec Bertrand, puis petit à petit avec l'équipe, c'était assez précurseur, il n'y avait pas d'avion électrique qui volait à ce moment-là, il y en a d'ailleurs toujours très peu. Pour beaucoup, on était au début des préoccupations du climat. Donc, on était au début de beaucoup de choses. Mais c'est ça qui est intéressant dans ces projets. C'est ce qui est stimulant. C'est de se dire, je suis convaincu qu'il y a un chemin. Je ne le connais pas encore, mais je vais le trouver pour y arriver. Donc, c'est quelque chose qui a pris beaucoup de temps à développer. Il a fallu quatre ans pour le construire, trois ans pour le, le concevoir. Donc, c'est de l'impatience qui se construit. Et c'est vrai que de pouvoir s'asseoir dans cet avion-là, de savoir qu'avec ce que l'on a conçu, avec ces nouvelles technologies, je puisse voler. C'est vraiment le, le, le passage de l'idée à la réalité. C'était presque le moment le plus fort de tous les moments que j'ai eus dans Solar Impulse. Je me souviens comme si c'était hier, à Payerne, c'est là qu'on a fait nos premiers vols et c'est extraordinairement simple en fait, hein. c'est de mettre un ou deux petits euh, interrupteurs vers le haut et puis dès qu'on est prêt, c'est de pousser une manette en avant et ces moteurs tournent silencieusement, donc on est dans un mode de pureté exceptionnel. Puis l'avion commence à monter, il monte assez vite. Il était assez difficile à piloter, donc euh, il fallait énormément se concentrer. On s'était beaucoup entraîné avec le simulateur. Moi, j'étais très bien préparé, je pense que c'était le cas pour les autres pilotes. J'étais pas le premier pilote qui voyait, parce qu'on avait un pilote d'essai qui avait fait les premiers vols, c'est son métier. Hein. Mais euh, passer du simulateur quelque chose de très statique. À cet objet-là, euh, on voit que tous les ingénieurs regardent, on sait ce qui se passe dans leur terre. En pas hein, André, je ne sais pas que tu vas me casser mon petit jouet maintenant. Donc, ce n'est pas le moment où on est dans le romantisme le plus pur. Je pense que j'étais concentré comme je ne l'avais jamais été. Mais j'étais tellement préparé. Et puis, j'adore être dans un avion. Donc, très vite, quand j'étais au comment, je me suis senti chez moi finalement. Alors bon, Le pilotage c'est une partie hein, de, de ce projet-là, le reste c'est très similaire à ce qu'on vit dans une entreprise, c'est de la passion, c'est de l'énergie, euh, on est peut-être tous différents, moi je construis mon énergie euh, de par la manière dont je vis, donc euh, la nourriture que je prends, euh, le type d'activité que je fais, moi je fais beaucoup de, de yoga, de méditation, ça m'aide énormément, puis d'amener son énergie dans un projet, c'est d'amener sa conviction, c'est de développer une certaine forme de persévérance hein, qui permet de convaincre les autres à vous suivre, et ça crée tout un momentum. Et donc l'aspect humain est fondamental. Une entreprise, c'est une équipe, ce n'est pas un projet personnel. Donc il faut ramener ces gens-là, puis finalement chacun a sa contribution. Je ne suis pas le seul, mais ces contributions qui se stimulent l'une l'autre, c'est aussi des moments extraordinairement forts. Donc j'ai trouvé l'expérience de vol très similaire d'une certaine manière et très instructrice par rapport à ma vie d'entrepreneur. Dans un projet comme cela, je dirais même le pilotage, c'est... D'essayer quelque chose de différent, essayer quelque chose de nouveau. Et comme entrepreneur, c'est ce qu'on fait, quel que soit son domaine. Hein. On est dans le, le, le commerce Internet, on est dans de, des nouvelles technologies, on explore une nouvelle manière de faire, on explore euh, un nouveau produit. On ne sait pas si ça va marcher comme on l'espère. Comme moi, je ne savais pas non plus si cet avion allait se comporter de la manière euh, dont on me l'avait expliqué ou dont je me l'étais imaginé. Et dans le tour du monde, finalement, le scénario du pire pour nous, le risque, c'est un accident, que l'avion se désintègre en l'air de nuit, qu'il faille sauter en parachute, qu'il faille euh, euh, tomber dans l'océan, trouver son canot, l'ouvrir, etc. Donc, survivre dans ce moment difficile-là. Et ça, 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 ça s'entraîne. Dans l'aviation, ça se prépare bien. Donc, euh, moi, j'ai beaucoup appris à réfléchir à cette question de saut dans l'inconnu.
1: Il y a un moment marquant pour vous durant cette expédition, ce vol autour du monde en 2015-2016. Vous êtes à Nagoya, au Japon. Vous devez rejoindre Hawaï. Votre équipe vous dit que vous n'y allez pas. Qu'est-ce qui s'est passé
0: Donc, C'était Solar Plus 2. Le deuxième avion l'avait expérimenté un peu, mais il n'avait jamais volé jour et nuit. Les premiers vols qu'on avait faits étaient des vols de jour, quand on est parti de Oman pour traverser l'Inde, la Birmanie ou le Myanmar, la Chine. Donc, lorsque, lorsque nous étions en fait au Japon, à Nagoya, c'était le moment, le plus difficile du projet parce que je me suis retrouvé aux portes de l'océan Pacifique avec une mission devant moi qui consistait à voler 5 jours, 5 nuits. Donc on ne savait pas si l'avion était capable de le faire. Bon, on avait des modèles, il y avait bien évidemment un haut degré de confiance. Mais je ne savais pas si comme pilote, je pouvais voler 5 jours, 5 nuits euh, en dormant euh, quelquefois 20 minutes par nuit et peut-être pas chaque nuit. On ne savait pas si euh, on allait pouvoir prédire la météo cinq à six jours en avance et maintenir l'avion dans des conditions suffisamment bonnes, c'est-à-dire de ne pas se retrouver dans des nuages le matin, de ne pas devoir traverser des fronts violents, des orages, hein, dans des situations difficiles. Donc, il y avait énormément de points d'interrogation. Donc, ça faisait deux mois que l'on était, jour après jour, à attendre la bonne fenêtre pour traverser cet océan Pacifique. Chaque jour, hein, vous regardez la météo, les prévisions, vous discutez avec le centre de contrôle, C'était 30-40 personnes dans le centre de contrôle, sans ces gens-là, on ne fait rien. Et dans mon cas, je me remettais dans les mains du météorologue et le météorologue, il ne venait pas en disant ah, « il y a 60% de chance qu'il va faire beau », il disait « non, tu peux y aller ou tu n'y vas pas ». Et ça, c'est 7 jours sur 7. Donc, on voit que les équipes étaient déjà un petit peu à bout de nerfs, fatiguées, toujours confiantes. Mais on était au début de la mousson au Japon, donc rester au Japon, c'était aussi potentiellement perdre l'avion avec les typhons qui se développent à partir de l'été. Donc la tension était énorme. Donc finalement, j'ai quitté le Japon. Le matin, à 3 heures, euh, décolle pendant la nuit. Je partais pour 5 jours, 5 euh, nuits. Donc ça, c'était vraiment une longue traversée. Et puis très rapidement, j'ai eu une alarme. Hein. Ça fait bip, bip dans le cockpit, vous avez une lumière qui s'allume. Il fait nuit, donc vous la voyez bien. Bien entendu, le, le centre de contrôle la voit aussi, parce qu'on est en communication satellite de manière constante. Et eux voient tout ce que je vis dans le cockpit. Donc finalement, les ingénieurs me disent, André, pas de souci. Euh, un petit problème technique. Tu reviens, tu reposes. Et puis on répare ça, puis on part un autre jour. Mais c'était la première fois que la prévision météo s'améliorait. Et il fallait passer un front hein, entre le Japon et Nagoya. C'est comme un mur. Et ce mur, il monte généralement à 12 000 mètres. Donc, avec cet avion, on ne pouvait pas le passer. Mais c'était la première fois que ce mur s'affaiblissait. Et l'équipement qui était en panne, c'est un équipement qui était important. Mais je savais pouvoir fonctionner sans son apport. Donc ça, en discutant avec Bertrand, on s'est dit, « Ce n'est pas le moment de perdre cette fenêtre. Il faut absolument continuer. » Dans la vie, on est confronté à des moments où on sent qu'il faut prendre une décision. On n'a peut-être pas tous les éléments pour le justifier, le prouver, mais on sait que c'est le bon moment de le faire. Donc, assez rapidement, je me suis dit « je vais y aller ». Mais quand j'ai évoqué la possibilité de continuer, euh, les, les équipes d'ingénieurs se sont révoltées, en fait, dans le centre de contrôle. Hein. Certains ont menacé de démissionner, ne veulent pas rester avec un projet où le management est devenu complètement fou. Donc, c'est vrai qu'il y a eu un moment émotionnel très fort. Alors j'ai expliqué, euh, donc Bertrand expliquait qu'il était dans le centre de contrôle, moi depuis l'avion, que je savais que je pouvais trouver la manière de faire pour pouvoir voler. Donc on a pris cette décision, j'ai passé après quelques heures finalement un point de non-retour, parce que après 12 heures de vol sur les 5 jours, 5 nuits, c'était le dernier moment où je pouvais revenir au Japon. Ensuite j'étais porté par les vents, les courants, la météo, donc plus possibilité de changer d'avis. Alors émotionnellement, ça a été difficile pour moi parce que je savais que ma famille euh, écoutait, regardait et puis je ne savais pas finalement si le droit de leur imposer ce stress. Donc c'est vrai qu'au niveau de ce que j'ai vécu, ça a été très intense et ça, je n'ai pas pu le préparer. Je peux préparer la panne, qu'est-ce que je fais techniquement, quelles solutions je peux appliquer, je peux trouver, mais les émotions, ça ne s'entraîne pas, ça se vit. Euh, je pense que ça a été autant pour moi que pour les autres qui étaient dans le centre de contrôle. Et ça, ça a été un moment euh, difficile, mais, mais je pense une expérience extraordinaire parce que j'aime ces moments où il faut être très concentré. C'est depuis le décollage que l'atterrissage ou avant le décollage jusqu'après l'atterrissage. On est dedans à 100%. Euh, c'est une manière de se surpasser, c'est une manière de se transcender en fait. J'ai lu Le Petit Prince dans le vol que j'ai fait entre Washington et New York une fois. C'est sûr que Saint-Exupéry, c'est quelqu'un qui, euh, qui m'est très proche de par ses écrits. Euh, vol de nuit, c'est extraordinaire de voir ces pilotes qui partaient vers leur destination sans connaître la météo, sans avoir d'aide à la navigation, qui, de par leur instinct, trouvaient leur chemin de nuit. Moi, ça m'a fasciné, quoi. C'est ce genre de livre qui m'a donné la passion pour l'aviation, je trouvais être extraordinaire de pouvoir s'aventurer de cette manière-là, d'être capable de trouver ses propres solutions tout seul en l'air. Pour moi, c'était fascinant.
1: André Borchberg, en 1920-1930, il aurait pu être ce type d'aviateur euh,
0: J'espère, oui. Je pense que ça m'aurait certainement passionné. Hein. Peut-être que je l'étais dans une autre vie, je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression que j'étais un oiseau dans une autre vie, donc euh, plus proche de l'animal hein, que de la mécanique.
1: André Borchberg, enfant, avant d'être attiré par l'aviation, il était comment
0: Alors, je suis né à Zurich, où mes parents habitaient. Ils ont déménagé en Suisse romande quand j'avais 4 ans. Mon père était suisse-allemand, mais avait étudié beaucoup à l'étranger euh, et à Paris également. Donc, même s'il avait l'accent suisse-allemand en parlant le français, c'était un, un, un linguiste. Et puis, ma mère était bilingue, français et suisse-allemand, ayant vécu à, entre Neuchâtel et Zurich. Donc, j'étais bercé entre les deux cultures, mais, mais ils ont décidé de ne parler que le français à la maison. Donc, je n'ai pas eu l'occasion d'apprendre l'allemand et le suisse-allemand. Très, Je l'ai appris plus tard au service militaire, mais je ne parle que moyennement. Euh, dans cette famille, j'avais une, une sœur aînée. Moi, j'étais espiègue, rebelle. J'avais envie de faire beaucoup de bêtises. quoi. J'en ai dû faire pas mal. La première fugue que j'ai faite, c'est que j'avais 12 ans. Je suis allé chercher du travail un peu naïvement, puis on m'a dit non, c'est un petit peu difficile. Donc j'ai dû donner un peu de fil à retordre à mes parents. Je me suis bêtement cassé la jambe à ski, mais de nouveau en faisant des sauts à ski sur un ski, ça m'a forcé à être alité, bloqué pendant deux ans. J'ai fait peu de sport pendant cette époque-là, mais j'ai beaucoup lu, construit des maquettes. Et Je pense que c'est à cette époque-là que j'ai construit ma, ma passion et ma volonté de devenir pilote. Donc ces deux ans que j'ai passés, qui à l'époque étaient terribles, m'ont peut-être conduit à faire ce projet sur répulse qui était un des moments forts, la réalisation d'un rêve qui s'était développé quand j'étais petit. C'est toujours intéressant de voir un petit peu de quelle manière j'ai vécu avec mes parents. Ma mère était quelqu'un de très optimiste, très gai. Donc je pense que j'ai aussi eu ce côté-là d'elle. Moi, je vois toujours les côtés positifs aux choses. Je suis rarement euh, ou presque jamais déprimé, même s'il arrive quelque chose de difficile. Chez Solar, c'était fréquent. On a eu plein, plein, plein d'obstacles. Très vite, j'ai essayé de voir qu'est-ce que l'obstacle nous amenait comme nouvelle situation. En 2012, on a cassé, lors d'un test, la partie principale de l'aile. On appelle ça le longeron. C'était une pièce qui a pris une année pour être fabriquée. C'était très compliqué pour la faire. Légère, solide, puis la casser. Donc c'était un choc fou parce qu'on s'est dit, il faut de nouveau une année, on ne sait pas pourquoi, toute l'équipe était démoralisée, etc. Puis finalement, assez rapidement, je me suis dit, tiens, euh, non, on n'a pas perdu une année. On a une année de plus à disposition jusqu'à ce qu'on puisse commencer le tour du monde. Bon, il faudra trouver l'argent. Mais qu'est-ce qu'on en fait cette année-là et donc très vite, au lieu de se concentrer sur le problème, je me suis concentré sur l'opportunité. Donc je pense qu'il n'y a pas de chose négative. Toute chose qu'on considère négative au moment où elle se passe, finit par devenir positive quand on attend assez longtemps. On a ces cycles où on a l'impression qu'on est haut, on a l'impression qu'on est en bas. Mais quand on est en bas, ça nous amène en haut. Et je pense que c'est ma mère qui m'a donné ce caractère, cette manière de voir le, le monde. Mon père, lui, a changé de carrière quand il avait 50 ans, donc il a osé faire un pas important. Il est reparti faire des études. Et donc, c'était peut-être aussi un petit peu ma manière de voir le monde, en fait, de se dire eh ben, tiens, je peux changer tout le temps d'activité, il n'y a pas de limite à ça. Ce n'est pas parce que je suis sur un chemin que je ne peux pas tout d'un coup prendre une bifurcation. Comme j'ai toujours été un peu curieux, j'ai commencé par des études techniques. J'étais passionné d'aviation très jeune et j'ai eu la chance de pouvoir devenir pilote militaire. J'étais dans les escadrilles comme pilote non professionnel. On appelait ça pilote de milice. Chez nous, il n'y en a plus maintenant, je pense. Donc, j'ai pu faire, je dirais, le vol le plus beau parce que c'est les machines les plus performantes. Et puis, les écoles de vol militaires, comme on les faisait à l'époque en Suisse, hein, donc ça fait euh, 40-50 ans, c'était vraiment organisé de manière telle que l'on atteigne son objectif. Tout était utile. Donc, tout ce que je faisais avait un sens. Le but, finalement, c'était un peu de, de, de réussir sa mission, mais c'était beaucoup moins strict que de voler dans le civil. Après, quand j'ai volé dans le civil, j'ai trouvé les instructeurs bêtement rigides, en fait. Et donc, j'ai apprécié cette période parce que c'était une grande responsabilité, mais une grande liberté aussi, dans la manière dont il fallait exécuter la mission que l'on nous donnait. Et puis, c'était un travail en équipe et des moments de camaraderie très intenses. On voit là plusieurs, on partage ces moments forts. Euh, je ne sais pas si c'est lui les copains de Romain Roland, c'est un bouquin que je me souviens tout le temps aussi, puis il parle de cet esprit qui règne entre les personnes qui se connaissent très bien puis qui vivent ces moments-là. Et là, c'est vraiment la même chose. Donc, j'ai eu cette chance-là. Ensuite, j'ai euh, travaillé euh, comme, comme entrepreneur, comme investisseur dans la finance, euh, dans le conseil, vraiment touchant à plein de choses. Et puis, c'est vrai a des moments, je n'avais pas tellement euh, le sentiment que tout ça, ça avait un sens, que ça avait une certaine continuité. Mais quand on a démarré Solar, tout ce que j'avais fait a trouvé son utilité et tout ce que j'avais fait commençait à prendre sens. Quand on me demande qu'est-ce que je dois faire, parce que les étudiants se posent la question, hein, quel est le chemin à suivre, qu'est-ce que tu conseilles, etc. Ce que je conseille, c'est de, de faire ce qu'on adore faire, parce que c'est là où on performe bien. Et puis toute l'expérience qu'on va accumuler dans cette activité-là, elle va être utile à autre chose. Le sens va se développer avec le temps. Et c'est vraiment l'expérience que j'ai eue dans mes activités depuis une cinquantaine d'années.
1: On va parler également de la continuité de Solar Impulse, une entreprise qui en est née, H55. Quelques mots sur le projet
0: Quand on a fait le projet avec Bertrand Piccard, c'est vrai que le premier but était de faire le tour du monde avec cet avion solaire, mais autant pour lui que pour moi, c'était presque le début de quelque chose. Pour lui, c'était le moyen de continuer et vraiment de développer la promotion du potentiel de l'énergie renouvelable et ce qu'on appelle les technologies propres. Et pour moi, je me suis senti un peu euh, envahi, entre guillemets, par le besoin de continuer à développer les technologies, l'expérience qu'on avait développée au travers du projet Solar pour les amener dans l'aviation commerciale et puis pour contribuer à tendre vers une aviation qui ne produira plus de CO2. Donc Solimpulse, qui était un projet d'abord d'exploration, est devenu le berceau du développement de technologies qui vont maintenant dans des applications commerciales. Donc H55 est une société qui développe, certifie, fabrique un système de propulsion électrique. C'est un moteur, c'est toute l'électronique qui fait marcher ce moteur-là. C'est par exemple un pack de batteries, comme une voiture électrique, c'est peut-être un système hybride, c'est peut-être de l'hydrogène dans le futur. Donc nous mettons ces technologies ensemble et créons un système que l'on certifie. La certification de l'aviation, c'est extraordinairement important. Hein. C'est de démontrer que la technologie qui rentre dans un avion, elle est tellement sûre qu'elle ne peut pas permettre à l'avion d'avoir un accident. C'est vraiment là-dessus que H55 se concentre. Donc mettre à disposition des fabricants d'avions, tous ces gens qui font des nouveaux concepts d'avions électriques, une solution qui est sûre, certifiée, qui leur permette après eux de certifier leur propre avion.
1: Pour vous, ça a été une évidence que Solar Impulse devait donner naissance à une application qui allait vraiment être utile pour la société et pour l'économie Pas du tout.
0: Mon but n'était pas du tout de reprendre une activité commerciale après le projet Solar. Mon envie était plutôt de faire des conférences, de passer un petit peu plus dans la transmission de l'expérience que l'on avait auprès des nouvelles générations, des jeunes, etc. Puis petit à petit, finalement, un petit peu de lever le pied. Mais en voyant ce qu'on a fait, en voyant le potentiel de ces technologies-là, c'était presque pas possible de ne pas faire ce pas, en fait inconsciemment, je me suis dit, tu dois le faire. C'est ta responsabilité. Alors aujourd'hui, je suis super content, on a une magnifique équipe. Alors, c'est jamais simple. Hein. C'est plein de hauts et de bas. C'est un rollercoaster, un grand huit. Mais c'est extraordinaire de voir la capacité d'une petite société de 50, 60 personnes à signer des gros contrats, la capacité d'attirer des ingénieurs d'autres pays, à les motiver. On a signé récemment un contrat avec une grande société américano-canadienne, dans le but de développer un moteur électrique hybride pour des avions de transport régionaux, eux n'avaient pas trouvé ni les compétences, ni les produits, ni les technologies sur le continent nord-américain. Donc ça montre qu'on est capable, dans un pays comme la Suisse, de développer la pointe de la technologie. En Suisse, on a un tissu économique qui est vraiment fait de PME qui sont peut-être dans des niches très particulières, mais qui sont capables de développer beaucoup de valeurs ajoutées donc notre avantage, c'est d'être très agile, très rapide, très compétent, euh, d'utiliser aussi le savoir-faire technique, technologique de la Suisse, qui est développé au sein des institutions comme les PFL, les, les hautes écoles techniques, fédérer des institutions autour du but de rendre cette industrie beaucoup plus propre. Puis, il faut le faire, ça va prendre du temps, ça va être difficile. Imaginez-vous, vous avez 600 000 avions qui volent autour du monde. Ces 600 000 avions, il faut ou les transformer où ils font reconstruire des nouveaux. Donc c'est titanesque, mais c'est passionnant. Il n'y a plus une société maintenant qui ne doit pas faire quelque chose. Alors, on ne va pas y arriver d'un coup. Les batteries ne sont pas suffisantes pour faire voler un 747 de manière complètement propre, bien évidemment. On commence par la petite aviation. Hein. J'ai parlé des, des avions de transports régionaux, donc on ira étape par étape. Mais je pense qu'on a aujourd'hui un, un déclic. Alors peut-être la situation actuelle... Le fait qu'on a cette dépendance vis-à-vis de certains pays en énergie fossile, comme dans le cas de la guerre en Ukraine, ça montre l'importance de diversifier les sources d'énergie, d'aller vers le renouvelable. Je pense que ce sera une multitude de solutions, mais la propulsion électrique, c'est sûr qu'elle sera dans au minimum 50% de la flotte qui volera en 2050.
1: Merci beaucoup, André, et merci à vous de nous avoir suivis. Feu sacré n'existerait pas sans la talentueuse collaboration de Victoria Cora et l'excellente Sylvie Coma au montage. Il est grand temps d'entendre une entrepreneur. Ce sera le cas dans un mois avec Isabelle Arche de la société Arche Déménagement, un sacré tempérament. Ce podcast est réalisé avec le soutien du Swiss Venture Club qui couronne par ses huit prix la vitalité et la combativité des entreprises en Suisse. Vous aimez Feu Sacré N'hésitez pas à le liker et à le partager sans modération sur les réseaux sociaux. À bientôt